0: Aujourd'hui, je te parle du cercle vicieux des régimes parce que c'est vraiment un cercle vicieux où on est complètement pris à l'intérieur de ça et je trouvais important de démystifier un peu qu'est-ce que c'est parce que je ne prône pas les diètes, je ne prône pas les régimes. Quand on est au, à la diète et quand on est au régime, on est en mode privation. Si on est en mode privation, c'est clair qu'on nuit à notre corps, qu'on nuit à notre santé, et c'est surtout pas ça qu'on veut. Donc, je pense que c'est important de démystifier un petit peu le cercle vicieux, des, euh, le cercle vicieux des, des régimes. Et je crois que plusieurs personnes vont vraiment se reconnaître dans ce cercle vicieux-là. Moi, la première, j'ai déjà été pris dans cette, espère, dans cette espèce de cercle vicieux qui vraiment euh, peut finir par prendre vraiment toute la place, dans nos vies. Donc, dans le fond, il y a cinq étapes dans le cercle, dans les, dans le cercle vicieux des régimes. Il y a cinq étapes, c'est vraiment assez simple. La première étape, c'est qu'on a un désir de perte de poids. On ne se sent pas bien, on se sent enflé, euh, on a moins d'énergie, euh, on, on se rend compte que nos vêtements nous font plus bien, ou on est serré dans nos vêtements, notre, notre santé décline un peu, non. Donc, bref, hein, tu sais qu ce que je veux dire, là on, on a un désir vraiment de perdre de poids. Et là, quand on a un désir de perdre de poids, bien, on va se diriger vers une diète, vers un type d'alimentation, vers la restriction calorique ou des choses comme ça. On va aller, en fait, vers la restriction alimentaire. Et quand on est en restriction alimentaire, c'est sûr qu'on perd du poids parce qu'on ne mange pas assez. Donc, si on y va simplement en disant, ben, faut que je, faut il faut qu'il y ait moins de calories qui rentrent, puis qu il faut qu'il y en ait plus qui sortent, ça veut dire qu'on dépense de l'énergie, mais on ne mange pas assez parce qu'on veut perdre du poids. Donc, on vient, on vient dans une restriction alimentaire. Mais ça, quand on vient dans une restriction alimentaire, c'est très dangereux. Parce que dans, à la troisième étape, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des rages, on va avoir des fringales, et ça va devenir incontrôlable. Vous le savez, puis moi je le sais aussi, on a déjà fait plusieurs régimes diètes, on a essayé plusieurs affaires, puis « Oups! Ça ne fonctionne pas! » Fait qu'à un moment donné, euh, on devient que nos rages reviennent. Là. On, on était toutes tout contentes de se dire « coudon, ça fonctionne! Je suis vraiment contente! » Et là, après quelques jours, quelques mois, quelques semaines, whoops, ça ne fonctionne plus, puis là, 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 les fringales reviennent, les rages reviennent, et là, on a l'impression de perdre le contrôle. Et quand on perd le contrôle, on est dans la quatrième étape, et là, c'est vraiment une étape de perte de contrôle. Et quand on perd le contrôle, quand on est dans, un, dans le cercle vicieux des régimes, bien, ce n'est pas compliqué, on rentre dans la surconsommation alimentaire. Donc, on va manger... Euh, nos, on, nos fringales, quand on va avoir des fringales, on va manger tout ce qui va nous passer sous la main, puis euh, ce qu'on a envie, puis on dirait qu'on n'est plus capable de s'arrêter parce que notre corps était en mode survie, étant donné qu'on était euh, en restriction calorique, en restriction alimentaire, et là, on a, on a l'impression qu'on se goinfre. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, à l'étape 5? ben on reprend le poids perdu. C'est aussi simple que ça. Donc, en cinq étapes, c'est pas plus com compliqué que ça. On veut perdre du poids parce qu'on ne se sent pas bien, on s'enflé, on s'en Après ça, on rentre dans des diètes, des, la restriction alimentaire, la restriction calorique, le surentraînement. On vient qu'on a des fringales, on a des rages et là, on commence un peu à perdre le contrôle. Et après ça, c'est vraiment une perte de contrôle qui va s'enclencher avec une surconsommation alimentaire et on va reprendre notre poids. Si on reste en mode privation, si on reste en mode régime, toute ta vie, tu vas faire du yo-yo. Puis mon objectif, c'est de te sortir de cette espèce de mentalité-là, de régime et d'effet yo-yo pour que tu puisses enfin juste te sentir bien dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. C'est vraiment l'objectif. Si tu veux avoir, si tu veux plus faire l'effet yo-yo, si tu veux avoir des résultats qui sont durables, qui sont concrets, il faut que ton changement passe par l'intérieur faut que ton intérieur change, ton mindset, ton corps, ton cœur, ton esprit, faut que tu changes à l'intérieur de toi pour que l'extérieur change. Mais souvent, pour que l'intérieur change, ça va commencer dans notre assiette. Parce que quand on va mettre de meilleurs aliments dans notre assiette, plus de légumes, plus euh, de bons gras, un petit peu de protéines, un petit peu de fruits, puis qu'on va se mettre à avoir une meilleure énergie, on va avoir un meilleur mindset, on va être plus motivé à poursuivre dans ce genre, dans cette, dans cette voie-là. Donc c'est hyper important de changer à l'intérieur pour que tu puisses voir des résultats à l'extérieur. Parce que l'extérieur, là, c'est banal comme ça, on l'a tout entendu, l'extérieur, c'est le reflet de l'intérieur. Pas dans le sens de quelqu'un qui est beau, est parce qu'il est en santé, quelqu'un qui n'est pas beau, est parce qu'il n'est pas en santé, pas dans ce sens-là. Mais quelqu'un qui glow, quelqu'un qui rayonne, tu la regardes, là, puis tu dis comme wow, « waouh, cette personne-là est vraiment belle, elle a un beau sourire, elle a une belle énergie, ça reflète une belle personne de l'intérieur, bien c'est ça». C'est pas, pas en, en quantitatif de « t'es beau » ou « t'es pas beau », là. C'est vraiment tout, un, tout, un, tout un, un aspect qui englobe de l'intérieur, qui englobe cette personne-là. Donc, il faut aller à l'intérieur pour changer vraiment nos mauvais comportements. Parce que derrière chaque comportement destructeur, il y a une mauvaise estime de soi. Il y a un manque de confiance en soi. Quand on a un comportement destructeur comme vouloir faire des régimes drastiques, faire des diètes, perdre du poids, faire de, du surentraînement, euh, arrêter de manger euh, certains aliments, des, des choses comme ça, c'est un comportement destructeur. Ça cache vraiment une mauvaise estime de soi puis un manque de confiance en soi. Mais la bonne nouvelle que je t'apprends, puis je la sais parce que je l'ai expérimenté, c'est que l'estime de soi, puis la confiance en soi, ça se rebâtit. Et ça, c'est vraiment super. Et c'est dans des périodes comme ça, où on est dans le creux, ça nous permet de devenir des meilleures personnes et de, 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 de passer par là. Quand on est dans une période là, euh, de... de où on a des comportements destructeurs, puis où on ne se sent pas bien et tout ça. C'est vraiment pas agréable, on ne se sent pas bien, on ne veut pas être là et tout ça. Mais après coup, quand on regarde le chemin qu'on a parcouru, on est vraiment fiers de nous, puis on se dit, aïe aïe, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais jamais la personne que je suis présentement, et c'est mon cas aussi. Je suis capable de vous parler de ça aujourd'hui parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, le cercle vicieux des, euh, des, euh, des diètes, je l'ai vécu le surentraînement L'estime de moi, j'en avais pas, de la confiance en moi, j'en n'en avais pas. Mais la bonne nouvelle, comme je viens de te mentionner, c'est que ça peut se rebâtir. Donc, il faut aller travailler sur nos croyances, il faut aller travailler sur notre mindset, il faut lâcher le contenu de notre assiette pour aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Si, si ton corps il y a un effet yo-yo, si tu es pris dans le cercle vicieux des régimes, c'est parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi. Donc oui, on va commencer par reprendre de meilleures habitudes alimentaires, mais après ça, on va aussi changer les, les autres habitudes de vie. Aller dehors, apprendre à respirer, bouger. Avoir un meilleur sommeil. Tout ça, ça fait partie des saines habitudes de vie. Et c'est comme ça qu'on va être capable de se libérer de l'effet yo-yo, puis de se libérer des régimes, puis de se libérer du fait qu'on pense tout le temps à la nourriture. Moi, il y a été une époque où ce que la nourriture occupait 80 de mes pensées dans la journée. Parce que là, tu manges, puis là après ça, tu es en train de manger, puis là, c'est fini de manger, puis là, qu'est-ce que je vais manger, puis là, oui, je pourrais manger ça, puis ci, si, puis ça, puis là, puis là, ça finit, ça finit plus, tu fais des listes de qu'est-ce que tu veux manger, tu fais des recherches pour savoir qu'est-ce qui est bon à manger, puis tout ça. Il y a plein de, 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 de sortes de troubles alimentaires, puis ça, je reviendrai là-dessus dans un, dans un prochain podcast, parce que je trouve que c'est important de, de discuter des troubles alimentaires, mais bref, il faut vraiment changer... Euh, notre mindset, notre intérieur, pour, pouvoir, pour avoir un, un impact sur notre, notre extérieur. Et là, je veux vous dire, les filles, là, vous êtes plusieurs à me dire, en fait, je, je vais reformuler ma phrase, OK? Les filles, ça prend 3500 calories pour faire une livre. Fait que votre verre de vin que vous avez pris hier, avant-hier ou en fin de semaine, il vient pas de tout scraper ce que tu as fait. Ton verre de vin de 100 calories, il vient pas de tout scraper. Des fois, on a la barre tellement haute, on a tellement d'entente envers nous-mêmes... Ça fait qu'on se sabote par soi-même sa soi parce qu'on devient dans la performance puis dans la perfection. Il n'y en a pas de performance et il n'y en a pas de perfection, les filles. Oubliez ça, ça ne fonctionne pas. Fait que si tu prends un verre de vin, là, plutôt de dire « Ah, ben là, j'ai pris un verre de vin en soir, bon, fuck, oh, je vais continuer. Mange le gâteau, mange, chi, mange ça, continue dans l'alcool. » C'est là que tu viens, que tu scrapes parce que tu, euh, tu lâches la, la serviette puis tu abandonnes. Au contraire, si tu prends un verre de vin sans calories, tu n'auras pas pris une livre demain, ou si demain, tu embarques sa balance et tu as pris une livre ou deux, c'est clairement pas une livre de gras que tu as pris, là c'est que tu as pris de l'inflammation parce que tu as, man... as bu de l'alcool, tu as mangé plus de... plus de glucides qui font enfler, tout ça, tu as eu un moins... Un... un moins bon sommeil, parce qu'on sait que quand, que quand on consomme de l'alcool, ça sera ça aussi l'épisode de notre podcast, le sommeil, le sommeil est... est moins bon et moins réparateur. Donc tout ça fait que oui, tu peux avoir pris une livre techniquement sur la balance, mais ce n'est pas une livre de gras, ce n'est pas une livre, c'est vraiment de l'enflure et des... des trucs comme ça. Donc... Il faut changer notre mindset et il faut surtout que vous soyez plus euh, douce avec vous-même, je pourrais dire. <coughs> ça fait vraiment une différence. D'être votre meilleure amie, d'être bienveillante envers vous-même, ça fait toute une différence. Et surtout, les filles, tout compte. Aller marcher, boire un peu d'eau, faire du ménage, bouger. Toutes les petites actions que vous allez faire pour optimiser votre santé, votre, votre poids, tout ça compte mis ensemble. Et l'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'écouter votre faim. C'est tellement important de réapprendre à, 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 à découvrir nos, nos signaux de satiété, manger quand on a faim et ne pas manger quand on a plus faim. C'est vraiment, vraiment important. Comme un bébé. Un bébé qui a faim, il va pleurer. Quand il n'a plus faim, il arrête de manger tout simplement. On se goive tellement, on mange tellement qu'on vient, qu'on a perdu notre... On a perdu tout ça, là, le, 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 le fait d'écouter notre santé, d'écouter notre satiété, et c'est vraiment hyper important. Bref, il ne faut pas oublier que euh, votre, euh, votre corps peut influencer votre mindset, OK? Si vous êtes dans une journée où -ce que vous avez vraiment une mauvaise journée, un mauvais mindset, là vous êtes dans un régime, dans l'effet yo-yo, vous pouvez utiliser votre corps, pour influencer votre « mindset ». Quand on passe une mauvaise journée et ça ne va pas bien, regardez-vous bien comment vous vous tenez. Là. Vous avez les épaules par en dedans, le regard un peu par en bas. Vous êtes plus refermé sur vous-même. Déjà, là, vous m'écoutez, vous êtes en train de regarder votre, votre posture et c'est bien parfait. Faites un changement de posture drastique maintenant. On s'assoit plus droit. On relève les épaules, on relève la tête. On dirait que juste ça, le « mindset », L'énergie est en train de changer. Donc, il y a plein de petites choses comme ça, il y a plein de petites stratégies qu'on peut aller mettre en place au quotidien pour justement se sortir du cercle vicieux des régimes, puis pour optimiser notre santé, puis avoir des, des meilleures habitudes, des saines habitudes de vie. Et c'est en changeant chaque petite habitude que vous allez vraiment avoir des résultats et que vous allez vraiment pouvoir vous libérer de l'effet yo-yo. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Du moins, c'est comme ça, c'est ma philosophie, c'est comme ça que je fonctionne avec, avec les femmes qui viennent me voir pour, pour des coachings. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ce petit épisode inspirant et que j'aurais su peut-être semer des petites graines dans votre tête qui vous aura donné envie de faire des, des changements dans vos, dans vos habitudes de vie pour optimiser votre santé et surtout vous sortir des régimes et de l'effet yo-yo.